0: Saludo a la gobernadora de Río Negro, Arabela Hola. Carreras. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto conversar con ustedes.
0: Eh, muchas gracias igualmente. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo anda todo por por esa? Qué lindo. Tengo un gran recuerdo, este, de de, 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 de de era chico iba con mis viejos en un viaje a Briloche, en auto, sí. en un Peugeot sí. 404, <risa> y, y recuerdo que mi viejo bajó a la ventanilla y había un olor a manzana una cosa en ah, medio de la ruta sí. una maravilla o sea que el primer recuerdo que tengo de Río Negro es ese uh -huh. eh, ah, es, fantástico, es muy es muy fantástico. lindo
1: y ese recuerdo lo se repite en cada uno de los que nos visitan eh, la verdad es que es una provincia maravillosa que en este momento está atravesando las mismas los mismos avatares que el país y que el mundo diría en materia de sanitaria no así que estamos con dificultades estamos haciéndole frente juntos, los rionegrinos y río negrinas, y, este, bueno, en este sentido, con, con nuestras ventajas y nuestras desventajas estratégicas, ¿no?
0: Eh, estuvieron bien durante un tiempo y después eh, estallaron los casos, ¿no?
1: En realidad, nosotros atravesamos la pandemia desde el día uno en el país. Nosotros tenemos... Eh, turismo como una de las principales actividades económicas, así que teníamos la presencia de miles de turistas en la cordillera fundamentalmente en el momento en que empezaron a aparecer los casos en el país, también aparecieron aquí en San Carlos de Bariloche en particular, y además teníamos alrededor de 20 a 25 mil trabajadores temporarios eh, migrantes estaban precisamente en el proceso de recolección en la cosecha de las frutas en, en los en los valles de río negro así que eh, realmente con eh, un cúmulo de personas circulando que no tienen su, su vivienda habitual su, su residencia habitual aquí eh, generó muchos problemas así que tuvimos casos desde muy temprano y fuimos eh, con una administración este, muy paulatina eh, de los casos eh, con mucha presencia permanente, ¿no? Lo, lo bueno es que el sistema de salud de Río Negro es un sistema de salud fuerte que este, hizo frente durante la mayor parte del tiempo este, sin mayores problemas. Ahora claro. notamos dos cosas. Por un lado, las camas de terapia intensiva por momentos son eh, faltan, es decir, este, están al 100% en algunas localidades, lo que nos obliga a trasladar a los pacientes a localidades vecinas. Y por el otro lado, lo que nos pasa en todo el país, que es el enorme cansancio de todo el personal de claro, salud, lógico. Este, que hace que por momentos falte personal, porque los terapistas están, eh, son escasos en el país también, así que hemos recibido el apoyo de la Nación con equipos que vienen y nos permiten darle descanso a, a, a nuestros trabajadores de la salud, o también sumar más camas, porque tenemos el recurso material, tenemos los respiradores, las camas, los monitores, pero nos faltan eh, los intensivistas para poder este, atender a los pacientes en esas, en esas condiciones. Así que eh, momentos muy difíciles, de mucha preocupación en materia sanitaria, eh, que eh, suma, por un lado, la pandemia a las enfermedades habituales del invierno, que de por sí eh, siempre generan una fuerte demanda en el sistema de salud.
0: Sí, vos sabés que pensé, mientras hablabas, eh, se me vino la cabeza, eh, me pasó algo muy, muy, muy raro, en un momento dijiste el cansancio, y yo digo... Me va a hablar del cansancio de la gente, no? Me hablaste del cansancio del personal de salud y vos fíjate cómo estamos tomados por el discurso de que la gente está cansada, que hablamos tanto de eso y hablamos muy poco del cansancio, del agotamiento, de la saturación del personal de la salud. Que esto es lo que más nos preocupa, ¿no? Yo, este, me dijiste que tenés la, la, el sistema de salud cómo está, el de la provincia está, se la banca o está complicado
1: estamos complicados, este, las dos cosas, es decir, por un lado eh, tenemos localidades con pocos casos, ayer estuve recorriendo eh, tres localidades de la región sur y me seguí hasta los hospitales, eh, y allí, bueno, están, este, con todas las previsiones, pero con poquitos casos, así que ahí no tenemos problema y en ciudades como General Roca, Hipoleti en el Alto Valle de Río Negro, allí sí hemos tenido momentos en que no ha habido camas para algunos pacientes uh -huh. que han tenido que ser trasladados, tenemos un avión sanitario, así que los trasladamos dentro de la provincia o en ambulancia, si la localidad es muy cercana, este pero ha sido agotador estar hasta no. las dos de la mañana, tres de la mañana, buscando la mejor estrategia para poder conectar a un respirador a un paciente. Así que esto eh, creo que también tiene que ser tenido en cuenta cuando empezamos a tomar decisiones eh, que contemplen, por supuesto, todas las variables, la economía, vos pensá que el 30% del PBI de la provincia se genera a partir del turismo. Entonces, hoy hay muchísimos trabajadores y trabajadoras, hay empresas que están en una situación eh, cercana al cierre por este, la ausencia de turismo en todo el país.
0: Eh, son las 10 menos 20 de la mañana. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Qué es lo que lo primero, lo primero que, que vas a hacer hoy eh, en función de, de la pandemia? ¿Dónde, te, dónde, dónde te necesitan más? ¿A dónde, dónde vos crees que te necesitan más y dónde y dónde crees que tenés que estar?
1: Nosotros estamos este, repartiendo nuestro día en, en las distintas crisis que estamos atravesando. ¿no? Tenemos por un lado un aspecto social eh, que hace a lo económico, pero también hace a otros componentes como el hartazgo eh, de la población, cierto estrés en, en esta situación de encierro o falta de actividades habituales que generan eh, una necesidad de cambio en la sociedad y ese cambio produce mucho malestar. Entonces tenemos esto, tenemos una situación eh, económica, entonces allí eh, notamos que por un lado las familias no logran llegar a, un, a sus ingresos mínimos para poder atender eh, sus necesidades y el Estado está acompañando fuertemente tanto el Estado Nacional, que por cierto ha tenido políticas Sociales en materia de ingresos para las familias muy fuertes, que realmente creo que hoy si no hay hambre en Río Negro tiene que ver por la, por la fuerte inyección de dinero que ha puesto la Nación, pero también nosotros tenemos, por ejemplo, un programa que se llama Río Negro Nutre, que provee de alimentos secos y alimentos frescos en forma sistemática. Eh, Imagínate, nosotros estamos cerca de veinte eh, mil por, eh, eh, cajas de comida, digamos, y cajones con frutas y verduras, eh, cada 15 días, alrededor de, de, de 40 mil por, por mes, que son familias asistidas en forma directa. Así que esta es otra de las grandes preocupaciones. Está la preocupación sanitaria, que hay un crecimiento constante en la cantidad de casos, sin que se haya disparado eh, este, de una manera geométrica, ¿no es cierto? Es decir... Hay un crecimiento, estamos atravesando ese momento que todos temíamos que era el invierno, donde se manifiestan más casos. Eh, esto, bueno, demanda muchísimos recursos, tanto humanos como recursos económicos. Y finalmente también administrando todas las actividades productivas de la provincia y buscando la salida para el turismo, generando protocolos. y esperando que podamos pronto volver con las temporadas. Eh, de viajes, así este, este sector se reactiva. ¿No? Más o menos, este es el espectro de tareas que tenemos todos los días.
2: Buen día, Arabela, ¿qué tal? Lucía Isikov te saluda. Buen día, Lucía. Bueno, entre todos los conflictos con los que tenés que lidiar, que de, de los que hacías mención recién, también tienen uno importante que tuvo mucha repercusión nacional con las tomas, ¿no?, en Villa Mascardi, que llevó también algunos cruces, sobre todo del ex gobernador Neck con la ministra Frederick. Te quiero preguntar cómo está hoy ese conflicto y cómo te parece que, que actuó eh, Nación al respecto.
1: Bueno, ese conflicto está latente, eh, Nación eligió un camino que, con el que coincidimos, que es el camino del diálogo, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos algunas diferencias en cuanto a, eh, en particular con el INAI, que, es, eh, que tiene una mirada, creo yo, eh, que no distingue entre una comunidad indígena, como hay muchísimas en Río Negro, de un grupo de personas encapuchadas que en nombre de una comunidad asolan una región. Este es un caso eh, totalmente atípico de lo que es la convivencia pacífica que tenemos con las comunidades. Entonces, uh -huh. la diferencia que tuvimos fue fundamentalmente con respecto al INAI, al enfoque y a la falta de distinción de estas situaciones. Nosotros creemos que en el marco de la democracia el Ministerio de Seguridad de la Nación ha actuado adecuadamente evitando eh, llegar a un punto en el que se pierda alguna vida, como ya ocurrió en Mascardi, lamentablemente Rafael Nahuel perdió la vida y eh, esto no eh, evidentemente no debe volver a ocurrir y es nuestra responsabilidad también tomar las decisiones correctas en este sentido pero por otra parte el Ministerio de Seguridad también nos brindó la presencia permanente de gendarmería que fue eh, en las rutas, ¿no es cierto?, es una ruta nacional, y esto fue un factor eh, que creo contribuyó a la, a la pacificación y al orden en toda la zona.
2: ¿Y la zona cómo está hoy? Porque decías que el conflicto todavía está latente, eh, o sea, ¿hubo desalojos o, o cómo está hoy Villa Mascardi?
1: No, por el momento no hubo desalojo, eh, están en este momento a la espera, eh, estamos todos a la espera eh, de la resolución de una instancia de diálogo que este, entiendo en estos días tendrá una respuesta por parte del Ministerio de Seguridad a una serie de demandas de este grupo, y eh, digo latente porque no está resuelta la paz en la zona, por eh, lo que nosotros también hemos reforzado la presencia policial, mucho más que en otras comisiones de fomento que que, que, que tienen este, baja conflictividad, digamos. Así que estamos avanzando, eh, entiendo que el Ministerio de Seguridad a la brevedad volverá a establecer eh, contactos con, con este grupo para lograr lo que todos queremos y lo que los demás vecinos de la región quieren, que es una convivencia pacífica.
2: Perfecto. Bueno, te llevo a otro conflicto que tiene que ver sí. hoy en día con la coparticipación, es más general. Vos hace unos días dijiste que estabas de acuerdo con la decisión de Alberto Fernández de sacarle ese punto de coparticipación a la ciudad eh, para dárselo a la provincia. Cuando la reta habla el otro día eh, para para quejarse de esta situación, para contar que iba a ir a, a iba a recurrir a la Corte, Parece hablarles a los gobernadores y les dice, esto nos pasa hoy en la Ciudad de Buenos Aires, pero le puede pasar a cualquiera. Quiero saber qué pensás de ese mensaje.
1: Mira, lo primero que hay que aclarar es que estoy de acuerdo, más que con que se le saque a uno y se le brinde a otro, eh, estoy de acuerdo con la legitimidad o la legalidad que tiene el presidente de, de tomar decisiones discrecionales respecto a los recursos nacionales, ¿está bien? Sí. Es decir... Yo lo primero que dije es, creo que se puede hacer por decreto, como se hizo en otros momentos, por decreto en un sentido contrario. Sí. Siempre eh, cuando ocurren decisiones de este tipo, el que recibe se pone contento, el que pierde dinero se queja y recurre a la justicia como corresponde, porque por otra parte... Eh, cada uno defiende en eh, los, los administrados de su, de sus circunscripción. Es decir, es lógico que se produzcan miradas distintas sobre el hecho. Eh, lo que tenemos que entender primero es que esto no eh, involucra a la coparticipación de las demás provincias, este, porque precisamente no se trata de la, de, de la ley de coparticipación, sino de recursos específicos de la nación que se otorgan ocasionalmente a un distrito para salvar una situación, para generar una solución que en ese momento eh, histórico se está necesitando. Así que esto está en un marco de otra discusión. Y lo sí. que también nosotros estamos planteando es que es necesario discutir el federalismo que tenemos, es necesario discutir por qué históricamente se produce una acumulación de riqueza tan grande en una región del país, que despuebla no solo de riquezas, sino también de personas al resto del país, ¿no? Esta asimetría de desarrollo creo que es una oportunidad para discutirla.
2: Eh, Alberto Fernández habla de federalismo eh, recurrentemente, ¿no? Lo hizo en la campaña, lo hace ahora, él decía que iba a ser el presidente junto a 23 gobernadores que gobernara en el país, ¿te parece que se está aplicando en esta gestión una mirada federal? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuándo se podría discutir la coparticipación? Yo creo que
1: sí hay una mirada federal, me siento parte de, de, de la discusión de ciertos conceptos del país, pero también tenemos que entender que este es un proceso que lleva muchos años de consolidación en un sentido inverso. Es decir, toda la historia de Argentina ha consolidado un puerto de Buenos Aires eh, sobredimensionado, con privilegios de todo tipo en, en cuanto a, a estrategias de desarrollo y ha empobrecido a las provincias que muchas veces tienen los recursos naturales, que generan la riqueza y que no reciben en la misma proporción los beneficios. Entonces, no es sencillo revertir esto, requiere no solo de decisión política de un gobierno central, sino de un proceso que iremos construyendo en conjunto y que eh, creo que es indispensable porque la pandemia también pone en evidencia los riesgos que tiene la, la, el exceso de población en, en ciertos distritos y las ventajas estratégicas en otros distritos donde no tenemos tanto tanta población. Así que creo que hay una oportunidad de seguir discutiendo esto. No es una ingenuidad, es decir, a veces uh, parece una ingenuidad cuando uno intenta este, darle una discusión, a cuestiones que se han naturalizado a lo largo de los años. Eh, creo que hay que desnaturalizar, poner en evidencia estas asimetrías y empezar a trabajar en ello.
0: Gracias, Arabela. Un beso. Bueno,
1: ha sido un gusto.
0: Gracias por la charla. Arabela Carrera es la gobernadora de Río Negro.